0: Hola mi gente linda, ¿cómo están? Qué lindo saber que están ahí con nosotros un martes más en este programa La Iglesia en tu Casa. Hoy tenemos una invitada muy especial porque no hay quien la tenga en estos momentos, así que le damos la bienvenida a Ani, diga hola Ani a la cámara. Ve allá, diga hola. Mm. <ríe> Bonito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola,
1: gracias. Buenas noches a todos los que... Eh, ya están conectados con nosotros los que se van a ir conectando eh, como decimos todos los, los martes eh, damos gracias a Dios por este espacio y por cada uno de ustedes que se conectan y esperamos que sea eh, una noche provechosa verdad y que el tema les, les sea de mucha bendición
0: así es, así es mis amados, esta noche pues queremos aprovechar el tiempo tenemos un programa bien lindo como ustedes saben, como ustedes saben estamos en la serie tiempos finales y este es bonito el segundo programa que vamos a compartir esta noche sobre la economía mundial. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dice la Biblia? Y cómo cada día, mis hermanos, se va cumpliendo más la profecía bíblica cuando dice que estamos viviendo los tiempos finales y que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar esta noche rápidamente a las personas que se conectan de primerito, ¿verdad? Tenemos aquí a Aura Carballo, que le damos un saludo. A Martita Villegas, que está por ahí conectado también. Tenemos a Yesenia Álvarez. ¿Cómo está, Yese? Un abrazo. A Celia Hernández. A Rosaura Rodríguez. A Deyanira González, mi chiquita. Un abrazo. A Reina Carballo. A Sarita Reyes, ¿verdad? Que está también con nosotros. Doña Salia, hermosa, preciosa. Doña Salia, también un beso y un abrazo. Y también tenemos por ahí a Rodrigo Ocampo. Estos son los hermanos que ahorita nos salen aquí en el Facebook. Si usted pone un comentario, hermanos, entonces nos va a ser más fácil poderlo localizar. Así que usted... Por favor envíenos ahí un hola, un bendición, una manita, un corazón. Y entonces por ahí vamos a poder ver que usted está. Así que les saludamos a cada uno de ustedes. Y también, amados, saludamos a todos los hermanos que se conectan por nuestra plataforma de YouTube. Recuerde que MMR está como MMR Costa Rica. Y se encuentra en Facebook, en uh -huh. YouTube y se encuentra en SoundCloud y Spotify, Spotify hermanos. También. Así que esta Ahí noche. En, en
1: YouTube están conectados Adrián, uh -huh. Adriancito, ¿verdad? Que le mandamos un fuerte abrazo y también Rosa Elena Hernández, que Rosita creo que es la hija de. Sí, de la de hermana de Serbia,
0: ajá. Ah, okay. ah, qué bien. Esa Rosita. Aquí tenemos Salud. también a Rosalba Ibanez, bienvenida a Luanita, que Dios me la bendiga, nuestro hermano Danilo Campos, a Yadira García también y tenemos por aquí también a nuestra amadísima tía Darín, la famosa a tuyo. Tía, un
1: saludo a tía.
0: <ríe> eh, y Ana Rosa Vargas también, Marlene Sánchez, qué lindo hermanos, por eso les digo, si ustedes nos ponen un hola, una manita, eh, nos sale su nombre y entonces nos da mucho gusto poderles saludar de verdad, esta noche tan hermosa. Bueno, como les digo hermanos. Eh, esta noche vamos a continuar con un tema bastante importante, eh, aparte de que Gunito, el pastor Guni Jr. Eh, tiene, eh, es también estudiante de escatología igual que yo, pero eh, también Gunito es administrador de empresas y entonces tiene un poco más de conocimiento en lo que es la economía, ojalá mi hermano que usted pueda darse cuenta todo lo que está pasando en el mundo porque más allá de las noticias realmente lo que se está dando es son datos muy importantes esto que está sucediendo en el mundo es hermanos para que toda la iglesia esté así con los ojos bien abiertos y con los oídos bien abiertos porque es impresionante lo rápido que se están estableciendo parámetros proféticos hermanos que llevan a un acontecimiento que está escrito en la palabra, que viene para la tierra, que viene para los moradores de la tierra y tiene que ver, hermanos, con el anticristo. Ese personaje que sale en películas tiene que ver con el anticristo. Pero para que usted pueda entender lo que va a venir, es necesario que entienda lo que está pasando. Y por eso es que hoy, bonito, vamos a tener este tiempo tan importante y sí. compartir con ustedes y, este tema.
1: Y principalmente lo hacemos con ese motivo, ¿verdad? No, no con el motivo de asustar, ni mucho menos, sino de entender eh, cuál es el tiempo o, o, o cómo están los tiempos en los que estamos viviendo y cómo bíblicamente eh, nos damos cuenta que son tiempos finales, porque no es que nos uh -huh. estamos inventando o estamos repitiendo uh -huh. lo que alguien más dice, sino uh -huh. que bíblicamente lo lo estudiamos a la luz de la palabra y nos damos cuenta uh -huh. de eso y y por eso le pedimos que eh, esta noche usted pueda concentrarse pueda entender el tema verdad uh -huh. y sobre todo que le pida al señor que sea él quien ponga eh, ese ese entendimiento en nosotros para poder entender eh, esta noche esta esta enseñanza
0: claro y también bonito que es muy importante hermanos una frase que Jesús dijo ponga atención iglesia Velad y orad. Uh -huh. Este es el tiempo. El Señor dice: estén apercibidos, estén preparados. Por eso, hermanos, es que estos temas tenemos que tocarlos. Porque hoy la iglesia está viviendo un tiempo difícil y la iglesia lo que quiere es que venga el profeta y le dé bendiciones y le profetice cosas. Todo eso está bien y es importante, hermanos, porque así trabaja el Señor, claro que sí. Pero no es en estos momentos. El momento, voy a ponerlo así, valga la redundancia, de que la iglesia esté en este estatus, hermanos, la iglesia tiene que estar preparada porque la venida de Cristo está muy cerca, la iglesia tiene que estar presta para lo que viene, la iglesia tiene que estar fundamentada en la oración, la iglesia de Cristo, hermanos, tiene que estar velando, orando, ayunando y apercibida de las cosas que están pasando para que no nos tomen por sorpresa. Así es. Así que hoy vamos a empezar entonces con este tema bonito, la economía mundial y por ahí usted nos va a dar una primera explicación.
1: Claro, vamos eh, a tratar de entender eh, básicamente, ¿verdad? Cómo eh, funciona la, la economía mundial porque el comercio siempre ha existido, ¿verdad? Desde épocas de... De Abraham en la Biblia y, y mucho más antes, ¿verdad? En, en Noé, eh, ya eh, aunque no existía el dinero, ya había comercio, uh -huh. ¿verdad? Y ya existía la, la, la economía, uh -huh. ¿verdad? Era una manera de, de sobrevivir, era una manera de, de, de poder existir, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, sigue siendo el mismo principio, nada más que van cambiando ciertas cosas. ¿Cómo funciona la economía? Ahí yo les, les quise mostrar en la presentación, tiene que haber ingresos y gastos, ¿verdad? Y de la mano van el cobro y el pago. Para que una economía sirva uh -huh. o funcione, uh -huh. yo tengo que vender un producto Ajá. o yo vendo un producto. Uh
0: -huh. Pero
1: si no hay quien me compre el producto,
0: no de hay... nada sirve, Ajá. ¿verdad? Uh -huh.
1: esa, esa transacción es lo básico uh -huh. en una economía. Ok. Yo vendo y usted compra. Ok. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, lo que usted y yo hacemos se sigue repitiendo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: usted con la plata que me dio al comprarme, yo voy a ir y le voy a comprar a otro. Uh
0: -huh.
1: Y ese otro recibe la plata y le va a comprar a otro y le va a uh -huh. comprar a otro. Y de esa manera empieza a funcionar toda la, eh, la economía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, yo compro, yo vendo... Uh -huh. eh, y ahí, y ahí eh, empieza a generarse la economía a gran escala, uh -huh. eh, pero empieza con este principio básico, uh -huh. ¿verdad? Así ha sido desde, desde el inicio, claro, antes que no existía el dinero, era un intercambio. Entonces usted sembraba papas, y yo sí. sembraba yuca, entonces de, yo le doy yuca, usted me da papas y.
0: Los trueques, claro se
1: Claro, y ahí, y ahí hacemos el cambio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora en la actualidad tenemos eh, dinero como medio uh -huh. de pago, el efectivo. Tenemos tarjetas, uh -huh. ¿verdad? Y actualmente está la moneda electrónica o el bitcoin, ¿verdad? Uh -huh. Que también eh, está muy fuerte en lo que son uh -huh. eh, los mercados. ¿verdad? Entonces,
0: bonito, para entender. Primero se hacían los trueques donde la gente cambiaba, yo tengo arroz y se lo cambio por maíz, etcétera. Claro. Luego entró el dinero efectivo, y ahora estamos viendo otro sistema también sí. monetario.
1: Sí, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es, uh -huh. Yo tengo algo que ofrecer Ajá. y usted me lo compra a mí.
0: Lo que ha cambiado son los métodos.
1: Exactamente, lo, lo, los medios, uh -huh. pues, ¿verdad? Eh, hoy día se hace esa transacción con dinero, con tarjetas, uh -huh. ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo principio. Para uh -huh. que haya una economía o para que funcione una economía, uh -huh. tiene que haber alguien que ofrezca un producto o una sí. oferta uh -huh. y alguien que lo compre. Claro. Una demanda.
0: Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Eso
1: es lo básico. Claro, hay muchas aristas y muchas otras cosas que intervienen en una economía, pero bueno, esto no es una clase de economía, sino que lo que queremos es, una es referencia. que... Sí, claro, mm. que entendamos, ¿verdad? Eh, más o menos cómo es que, eh, que funciona. Y básicamente es así. Todos nosotros somos parte de una economía. De hecho, nuestras casas, ¿verdad? Funcionan. Eh, dentro de la economía y dentro de nuestras casas tenemos una economía usted recibe un dinero y tiene que comprar cosas usted dice, no, a mí no me alcanza para comprar nada claro, la comida, la luz uh -huh. los, los, los servicios que usted paga uh -huh. es parte de la economía la plata se la da al gobierno y el gobierno vale. toma esa plata para comprar otras cosas uh -huh. y se va circulando uh -huh. eh, eh, todo el, el, el proceso Ajá. económico uh -huh. verdad
0: exacto, sí
1: Ok, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, el comercio ahorita, ¿verdad? Se da a nivel local. Hay comercio a nivel local y hay comercio a nivel exterior. Por ejemplo, Costa Rica es una economía muy pequeña. Uh -huh. Somos un país muy pequeño, ¿verdad? Eh, en comparación con otras economías, tenemos una eh, economía interna o local eh, pequeña, ¿verdad? Y... Y eso eh, no, nos, no es que eh, no entremos en crisis porque ah, somos tan pequeñitos, no, al contrario, como dependemos de otros uh -huh. países, eh, más rápido eh, uh -huh. entramos en crisis cuando hay alguna situación mundial, uh -huh. ¿verdad? Pero también eh, eso, es, eso es, vamos a ver, eso es como, como comparar las familias grandes y las familias pequeñas. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo, por ejemplo, estaba eh, recién casado con Marce, diga, estábamos solo ella y yo. ¿verdad? Uh
0: -huh. entonces
1: había gasto pero no era tanto, ahora uh -huh. que está Ani uh
0: -huh. ya
1: el gasto crece Claro. y si claro. viene otro bebé, más gasto, uh -huh. ¿verdad? pasa lo mismo con las economías, los países uh -huh. que tienen eh, mucha población, por ejemplo como México, uh -huh. Estados Unidos estos países grandes eh, su economía o, o, o su comercio uh -huh. eh, pues es, es muy grande, se produce mucho pero también tiene, tiene muchos gastos, por uh -huh. ejemplo Costa Rica una de las mayores Producciones de Costa Rica es el turismo. Sí. ¿Verdad? Sí. A veces creemos que hace ah, si Costa Rica las frutas y el banano ya son es nombre, eso es el turismo. Eh, Costa Rica produce uh -huh. turismo, ofrecemos al mundo turismo y eh, la gente viene, deja su, su, su dinero en los hoteles, en los parques nacionales, uh -huh. en transporte, en renta cars, en todas uh -huh. estas cosas y eso eh, mueve la economía. Entonces tenemos que uh -huh. entender, ¿verdad? Que hay una economía local, sí. como la de Costa Rica, por ejemplo, que, que aquí tenemos economía local con los supermercados, uh -huh. eh, cuando usted le compra el pulpero, eso es una economía local. Cuando, uh -huh. cuando hacemos turismo interno, es economía local. Uh -huh. Y existe una economía exterior, ¿verdad? Uh -huh. que, es, que es esa. Es cuando Costa Rica exporta, por ejemplo, sí. banano. Eh, uno se siente todo orgulloso cuando va a otro país uh -huh. y, y ve bananos que dice, hecho en Costa Rica, ¿verdad? Sí, o producido chiquita, en Costa Rica, chiquita. sí. O el café. Claro.
0: Que nuestro café es famoso en el mundo. Sí, uh -huh.
1: digamos, o, o, o el café. Ese es un comercio uh -huh. eh, exterior, es una, una transacción exterior que Costa Rica tiene con otros países. Y bueno, hay países, los países, por ejemplo, como Japón, que produce carros, uh -huh. tiene un comercio inmenso a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque producen carros y, y todas estas uh -huh. cosas, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo, lo, lo ponemos porque vamos a ir poquito a poco, desde lo más pequeñito de la economía, uh -huh. a ir yendo, escalando uh -huh. hacia lo más grande, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Ok, Ani está también aquí enseñando economía. Bueno, eh, hay, una, hay una conexión eh, a nivel mundial de los comercios, y aquí es donde uh -huh. es importante que entendamos esto. Sí, sí. Todos somos parte de una economía.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, cuando hay una afectación, nos afectamos todos uh
0: -huh.
1: a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Actualmente, como lo tenemos ahí en la diapositiva, hay... Tres potencias. Uh -huh. eh, en el año pasado, en el 2022, estos países, estos tres países, se como las primeras tres potencias económicas uh -huh. a nivel mundial. Estamos hablando de China, ¿verdad? El número uno China. Eh, el segundo país es Estados Unidos y el tercer país es eh, Alemania. ¿Por uh -huh. qué son potencias estos países? Bueno, porque en ellos se produce muchas cosas, uh -huh. muchos de los productos se producen en sus países uh -huh. y ellos también compran uh -huh. muchos eh, insumos uh -huh. eh, importan muchas cosas porque son uh -huh. países eh, sumamente grandes, entonces uh -huh. eso hace que se conviertan en potencias a nivel mundial de sí. hecho, la moneda eh, que se maneja a nivel mundial es el dólar,
0: Sí, uh -huh.
1: verdad por ahí, eh, por ahí está el euro también, pero bueno, se cree que eh, también la moneda eh, china, uh -huh. eh, eh, sí, Wang. se va eh, también a convertir en algo muy poderoso porque uh -huh. es demasiado grande, ¿verdad? Esa economía y de hecho China es, es un monstruo, o sea, sí. todo casi que todo, todos los productos eh, se pasan por, por sí. China, ¿verdad? Eh, y entonces eso la hace una gran economía. Entonces, ¿qué pasa? Lo, los mínimos detalles o, o cosas que pasen eh, en estos países van a repercutir a nivel mundial. Uh -huh. o, o cualquier eh, eh, cosa que pase con algún otro país a nivel mundial, sí, pues pues afecta, pero afecta más eh, cuando, cuando se ven involucradas estas, estas potencias mundiales. Como por ejemplo, si, si Estados Unidos decide ahorita decir cierro las puertas y no le compro más productos a ningún otro país del mundo uh -huh. de, se, se hace una crisis uh -huh. terrible uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. en todos los mercados eh, pero son, son, son países que no pueden hacerlo uh -huh. digamos porque uh -huh. ellos también eh, su economía, lo que venden está con otros países entonces se mantiene una vamos a ver, una conexión Uh -huh. a nivel mundial, uh -huh. eh, que es importante que, uh -huh. eh, que también la tengamos clara nosotros, ¿verdad? La claro, economía mundial claro. está conectada.
0: Claro. Bueno, es importante, amados, que ustedes puedan entonces comprender esta parte. O sea, aunque cada lugar y cada país tiene su economía, todo está unido en una sola, ¿ok? Todo se conecta con, con toda una sola, con toda una sola, que ahí es donde vamos viendo el proceso. De que lo que, a ver, lo que viene, hermanos, va a llevarnos a algo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo vamos a ir viendo ahí.
1: Ok, vamos, vamos avanzando entonces y vamos a ver el estado actual de la economía mundial. Según los últimos informes eh, dados por la, eh, por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ha habido una recuperación accidentada. Uh -huh. ¿Por qué le llaman una recuperación accidentada? Bueno, porque eh, venimos de, un, de años de pandemia, uh -huh. ¿verdad? Estamos en una guerra, eso es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Y sin embargo, y a pesar de estas cosas, en ciertas economías de los países uh -huh. hay un, un leve crecimiento, uh -huh. ¿verdad? Entonces se habla de una. Eh, recuperación accidentada porque los países están recuperando todas las pérdidas desde de que eh, vino el cierre, ¿verdad? Por, por, por la pandemia y por todo lo que, lo que pasó. Las uh -huh. economías cayeron, cayeron ¿verdad? Sí. Completamente. Sí, se
0: golpeó fuertemente. En claro, el uh -huh.
1: claro. Y han venido eh, ahorita en una eh, recuperación. Pero ¿qué pasa? Hay mucha incertidumbre hacia el futuro. Uh -huh. En la economía, uh -huh. no se puede predecir qué va a pasar, Exacto. sino que eh, se tiran o se ven a futuro ciertos escenarios económicos,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, había una proyección a futuro, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: De parte de todas las economías, y cuando cayó el COVID... Uh -huh. Se cerró todo,
0: Sí, exacto. ¿verdad?
1: Se cayeron exacto. todas las proyecciones, todas las uh -huh. economías, uh -huh. ¿verdad? Cambió por completo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita los expertos a nivel mundial, los expertos financieros a nivel mundial, pues no pueden predecir exactamente qué uh -huh. va a pasar. Nunca lo han podido hacer, pero ahorita mucho menos porque uh -huh. hay mucha incertidumbre hacia el futuro. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay recesión y hay crisis, uh -huh. ¿ok? ¿Qué es lo que pasa eh, con la recesión? Digamos, ¿qué es la recesión? Se los voy a tratar de explicar de una manera eh, un poco más... Más sencilla. Sí, más sencilla. Cuando usted eh, está muy endeudado, ¿verdad? Cuando usted uh -huh. tiene muchas deudas, la forma de usted poder pagar esas deudas es recortar los gastos. Uh -huh. Entonces, resulta que usted, por ejemplo, uh -huh. estaba todos los fines de semana, compraba pollo y se iba para el mall y gastaba la plata, pero usted eh, se le dañó la lavadora y tuvo uh -huh. que comprar una lavadora nueva y se le dañó la cocina y tuvo que comprar cocina nueva. Entonces, ahora usted quedó con una deuda que uh -huh. paga mes a mes por esa lavadora y por, ese, eh, eh, por esa cocina, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces usted eh, ya no va a poder eh, ir a comprar pollo Sí. ¿Verdad? O ya no va a poder ir al mall. Sí. ¿Verdad? Porque usted, porque usted tiene esos gastos. Entonces, ¿qué sí. pasa? La plata que usted iba y le daba al señor del pollo, uh -huh. ya no va a recibir esa plata. Uh -huh. La plata que usted iba y gastaba en el mall, ya no va a, a llegar al, a, la, a la gente uh -huh. del mall. Entonces, lo que pasa es que... Eh, empieza, eh, si yo no recibo plata, tampoco puede gastar. Entonces, empieza todo el mundo a recortar, a recortar, y uh -huh. eso es lo que se conoce como recesión? una recesión.
0: Ah, ok. ¿Ves? Sí, sí, muy interesante. Y a
1: nivel mundial pasa eso con los países. Uh -huh. Por ejemplo, Costa Rica es un país que está sumamente endeudado,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Y entonces no se puede gastar y entonces empieza el país en recesión, empieza a recortar presupuestos públicos y empiezan pleitos y un montón de cosas que a veces vemos en las noticias y como la gente no, no mm. conoce, ¿verdad? No saben de qué esas... Se termina resumiendo todo. Ah, es que es el mismo chorizo de siempre, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica. O
0: solo les gusta salto. Claro,
1: ¿verdad? Y entonces, eh, lo que pasa es eso, los países tienen que empezar a recortar mm -hmm. y empieza... La recesión, que es lo que yo decía, por ejemplo Estados Unidos, Estados Unidos le compra, uh -huh. esto es un ejemplo, eh, 3 millones de cajas de banano a Costa Rica, uh -huh. pero resulta que Estados Unidos entra en una recesión y dice ya no le va a comprar 3 millones sino que le va a comprar solo un millón de cajas de banano, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Entonces Costa Rica queda con una sobreproducción de banano y tiene que ver a quién le vende el banano y ya no le va a entrar el mismo dinero y entonces empieza todo. Uh -huh. a irse en cadena en una recesión y por ende empieza a generarse la crisis uh -huh. debido a estos factores hay eh, mucha incertidumbre, no se sabe uh -huh. qué va a pasar, uh -huh. verdad eh, sí a, ni nivel,
0: a nivel económico claro, digamos de los economistas,
1: claro sí, claro, verdad, uh -huh. ok, por otro lado sigue la guerra de, entre Ucrania y Rusia, verdad, y, y en uno de los programas aquí habíamos comentado de que Ucrania es uno de los principales países, verdad, que que produce eh, alimentos, uh -huh. eh, cereales, ¿verdad? Que se utilizan en la mayoría de los productos que comemos. Entonces eso sigue generando, uh -huh. eh, pues, crisis, ¿verdad? Claro. Eh, igualmente en Rusia, ¿verdad? La, indust la industria metalúrgica, o sea, todas estas cosas, eh, al seguir este conflicto, eh, generan que la economía ahorita eh, no se pueda proyectar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. a, a futuro... Porque eso es como que, por ejemplo, aquí en Costa Rica digan, bueno, en dos meses va a hacer erupción un volcán, uh -huh. ¿verdad? Y tienen que estar preparados. Entonces de ahí, si a uno le dicen eso, uno empieza a guardar plata porque uno dice, yo no claro. sé qué va a pasar. Claro. O empiezo a comprar agua, o, o empiezo, cosas. ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que está pasando ahorita a nivel mundial con la guerra. Uh -huh. Nadie sabe qué va a pasar. Sí. Eh, no, no, no se sabe. Lo que... Eh, hacen los países que están todos así como hey, vamos, vamos sobreviviendo poquito a poco pero no uh -huh. queremos como, como tirarnos a hacer mucho loco sí. porque no sabemos en qué va a terminar esta guerra verdad
0: uh -huh.
1: y el otro factor que afecta ahorita a la economía mundial es el cambio climático sí. que hablábamos eh, la semana pasada verdad que los países eh, por ejemplo hoy estaba viendo que en China China, que es el principal productor de, de arroz, uh
0: -huh.
1: eh, unas inundaciones como nunca antes la habían uh -huh. habido, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Y eso de hace que se pierdan las cosechas, los, los cambios de temperatura, sí. ¿verdad? Hacen que las, que las cosechas se pierdan sí. o que no salgan igual, ¿verdad? Porque Dios uh -huh. todo lo creó tan perfecto que, por ejemplo, las naranjas, para que, para que tengan un sabor dulce, tiene que estar... En una zona específica, a una temperatura sí. específica, porque si no entonces salen más amargas o, o, o ácidas, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces todo esto, el cambio climático, está uh -huh. eh, eh, afectando la economía o afecta a la economía. Uh -huh. Grandes... Eh, por ejemplo eh, grandes huracanes eh, muchas lluvias como uh -huh. por ejemplo aquí en, en lo que pasa en Aguasarcas verdad que uh -huh. se vino un poco de, de hectáreas de la montaña taparon un río y todos uh -huh. están preocupados verdad y eso le genera gastos al gobierno uh -huh. si viene la avalancha si se lleva puentes uh -huh. eh, casas carreteras o sea todo esto uh -huh. eh, afecta las economías de los de los de los países uh -huh. porque es como que de, de pronto se ven una granizada ¿verdad? Sí. como pasa en Estados Unidos que, lo, que los granizos son del, del, del tamaño de una eh, bola de golf imagínese, uh -huh. y, y le destruyen el techo de su casa, o le destruyen el carro, y ahí hey, la platilla sí. que teníamos para ir al, al, al hotel a fin de año uh -huh. a la playa, hay que eh, invertirla en el techo ¿verdad? Uh -huh. entonces el cambio climático, ¿verdad? está eh, generando o está trayendo uh -huh. eh, crisis, ¿verdad?, eh, incertidumbre uh -huh. en eh, los, los eh, países a nivel mundial.
0: Claro. Eh, algo importante, mi amor, es que agregándole a todo esto también, eh, hay noticias que he rescatado el día de hoy, precisamente que me gusta actualizar, y por ejemplo, China está buscando también implementar el yuan, que es su moneda en varios países, mm. y por la crisis que están viviendo los países, entonces no solamente le deben al FMI, sino que ahora China les está prestando, haciendo conexión para también China poder ganar más economía, pero los países tienen endeudado más. Entonces, papi, si a eso le agregamos, como decía usted, la crisis que está pasando este, cada país, las condiciones climáticas y todo, hacia dónde va la economía mundial.
1: Exactamente, eso es lo que vamos a ver. Eh, ¿Qué dice la Biblia, verdad? Acerca eh, de la economía en estos tiempos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, qué es lo que va eh, a pasar. Uh -huh. Y precisamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, ¿verdad? Y, y versos 5 y 6, dice así. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, ven, mire, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite, y del vino. Exacto. Ok, vamos a entender qué es lo que dice esta palabra de Apocalipsis. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver. Ok, ahí están más o menos uh -huh. eh, los puntos importantes de este versículo. Aparece un caballo negro. Uh -huh. El color negro en la Biblia no representa elegancia, no. ¿verdad? <risa> Sino que eh, representa eh, oscuridad, uh -huh. ¿verdad? Eh, un panorama muerte, oscuro, tiniebla, sí, tiniebla, ¿verdad? Eh, ese caballo negro, dice eh, la Biblia que trae montado un jinete, como lo vemos ahí. Bueno, uh -huh. la imagen está un poco eh, hollywoodense, ¿verdad? Pero, sí,
0: pero es, una, es una alegoría eh, sí, para que tengamos una idea. Claro,
1: claro. Este jinete que viene montado trae una balanza uh -huh. en su mano. ¿Para qué de la balanza? Para, para pesar. Para pesar. Uh -huh. Claro.
0: Para pesar.
1: Para, para medir. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Entonces la balanza re representa o nos trae a representación que va a haber un racionamiento.
0: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Una escasez. Cuando usted va a comprar tomates o zanahorias o papa, usted lo monta en una balanza para saber cuánto es un kilo. Uh -huh. Y no pasarse de eso. Uh -huh. Esa balanza que trae ese jinete, representa precisamente eso, uh -huh. una escasez eh, uh -huh. a, nivel, a nivel mundial, un racion, racionamiento sí. de los productos, sí. eh, de los alimentos, por todos estos factores que hemos venido viendo, uh -huh, ¿verdad?, uh -huh. eh, que van a afectar eh, completamente a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la, la, todo este eh, periodo de la pandemia nos dejó eh, ver qué tan frágil es la economía a nivel mundial. Uh -huh. No sé si recuerdan que eh, en medio de, de, de lo que estaba pasando, un, un buque que cargaba mucho producto se quedó pegado en uno de los, de los, de los pasos de barcos, uh -huh. ¿verdad? Y entonces todas las embarcaciones que traían productos, que, que pasaban por ahí también, pues no podían pasar y empezaron de y algunos productos a atrasarse, uh -huh. ¿verdad? Nosotros, por ejemplo... Eh, que trabajamos en, en, en muebles, verdad, toda la, la materia prima para hacer los muebles viene de afuera. En Costa uh -huh. Rica no se produce eh, casi que nada de lo que se usa aquí para hacer muebles. Y entonces, eh, si un barco no llegó, no hay material y uh -huh. no hay nada que hacer. verdad? Igualmente con la, con la construcción. El otro día me llamaba mucho la atención que dice que en Costa Rica se produce carne. ¿Verdad? Digamos, hay, hay ganado, ¿verdad? Que, que que se cría para, pues, para matarlo y tener la carne. Pero dice que lo que producimos aquí en Costa Rica no alcanza para el consumo que tenemos. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo me quedé asustado de saber que en Costa Rica se importa carne. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando hemos pensado que ah, Costa Rica, de por sí, si pasa una crisis, ahí tenemos para comer, ahí tenemos el ganado, el que se produce aquí, y arroz y esto. y lo... No, o sea, muchos de los productos se importan, ¿verdad?, uh -huh. Eh, de afuera porque la producción interna no alcanza para abastecer eh, el país entonces lo que la, la Biblia habla a través de este jinete que trae la balanza es precisamente eso uh -huh. ese, ese corte ese, ese, ese razonamiento de eh, alimentos va uh -huh. a ser a nivel mundial y de productos
0: ahora mi amor ya lo estamos viendo claro. lo que pasa es que la gente todavía no lo siente pero ya va a empezar a darse de una serie de, de, de impacto en cosas que la gente se va a asustar. Por ejemplo, hermanos, yo en este viaje que hice en los Estados Unidos, o sea, aquellos años que yo iba y veía aquellas urnas en Walmart, ¿verdad?, en otros supermercados abarrotadas, ahora no, hermanos, o sea, okay. todo es limitado. Vea, aquí hay una noticia precisamente de hoy, hermanos, de hoy. Ucrania es el país que más exporta cereales, ¿verdad? Dice que él exporta trigo, maíz, cebada y aceite vegetal. Este país eh, exportaba, papi, 32 millones de toneladas de granos por año.
1: Imagínese.
0: Al mundo. Y hoy, hermanos, por medio de esta guerra, solo puede exportar 2 a 2 millones y medio de toneladas.
1: Claro, o se bajó increíblemente,
0: entonces al, al no haber maíz, al no haber, vamos a lo mismo hermanos, es que la población del mundo cuente cuántos millones tenemos que comer, desayuno, almuerzo y cena,
1: claro, claro,
0: entonces la crisis mundial hermanos que estamos viendo es apocalíptica, pero es que es bíblico, hacia dónde vamos, exactamente lo que acaba de decir con Israel o sea, el caballo negro, hermanos, representa un juicio de Dios que viene a la tierra. Escuche esto, es el tercer sello que se va a abrir. Usted puede leer esto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, donde viene todo esto hablándose. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que este caballo negro precisamente representa lo que va a darse. Pero ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia este sello, hacia el caballo negro, ¿verdad?, entonces, es muy importante, hermanos, que usted y yo podamos entender que la crisis no va a quitarse. La crisis se va a dar y va a ir poco a poco creciendo. Entonces, Gunito, eh, no sé si le atravieso esta pregunta. Entonces, cuando el, como cada país y cada, gobernan, cada gobernante y, 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 y la gente... Y los de los que están arriba, que manejan la economía mundial y todo, al, ¿cómo enfrentan estas crisis? ¿Qué es lo que ellos piensan hacer?
1: Eh, vamos a ver. No es que se vaya a acabar todos los alimentos del mundo. De hecho, eh, ese vino de aceite que vemos ahí uh -huh. es una indicación de parte... de. De Dios que le dice, eh, pero el vino y el aceite no me lo toca. No lo toca. ¿Verdad? Uh -huh. Quiere decir que hay cosas que van a seguir existiendo. Sí. Los ricos, por ejemplo, los ricos en este tiempo seguirán siendo uh -huh. más ricos. Uh -huh, uh -huh. Y seguirán comprando sus lujos, sus, 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 sus comidas caras, sus, sus vinos, sus, y sus todas sus cosas
0: probablemente la, la, los viñedos y las cosas de uvas no, no, no se van a, sí. a gastar y entonces, pero el vino va a estar, pero ¿cuánto vale un vino?
1: Exactamente entonces digamos, no es que se va a quitar, pero eh, en su mayoría la población va uh -huh. a, a, de, a vivir estos problemas sí. entonces, eh, la élite que es la gente que está arriba los de mucha uh -huh. plata, los que manejan el mundo pues, de ahí no van a, van a sentirlo pero van a seguir viviendo, ¿no? Nunca sí. se van a morir de hambre. Sí. Actualmente, desde hace muchos años, en los años 90, uh -huh. ¿no? inclusive 80, cuando Michael Jackson sacaba canciones en favor de África, eh, del, por ejemplo, del hambre que siempre se ha vivido en África, siempre uh -huh. ha habido hambre. Sí. Y crisis okay. siempre ha habido. Si usted lee la Biblia, Abraham vivió una crisis de hambre. Uh -huh. Y Dios lo mandó a Egipto porque venía la crisis de hambre. Sí. ¿Verdad? Siempre han habido crisis, pero esta específica eh, habla a nivel eh, mundial, uh -huh. ¿verdad? Habla de, de un reaccionamiento a nivel mundial que va a afectar. Y, y los, estos eh, grandes eh, empresarios, presidentes, gente rica, lo único que hablan ahorita de, de, de cómo se pueden eh, preparar uh -huh. es tratando de Por ejemplo, bajar el impacto de contaminación ambiental, uh -huh. es tratando de recortar presupuestos y ayudarle a la gente a uh -huh. estar mejor para que puedan todos tener trabajo o, o quitar eh, ciertas cosas para que la gente le alcance más la plata, uh -huh. más el dinero para que pueda comprar pero no lo pueden evitar.
0: No lo pueden evitar. No Ahora, pueden
1: evitar, perdón, desastres uh -huh. naturales que, que destruyan alimentos, que, o sea, son medidas que, uh -huh. que, de cómo ayudar a la gente a sobrevivir, pero no pueden quitar lo que viene.
0: Exacto, y ahí este es el objetivo principal de este programa, amados, de hoy es este siguiente. El problema no es la crisis, ni la falta de comida, ni lo que va a venir eh, eh, en realidad en el aspecto económico porque eso está escrito aquí el tema central hermanos es que se tiene que dar bíblicamente y es lo que estamos viendo que por esta crisis tiene que haber un grupo de gente que manejan el mundo que van a establecer y aquí es donde vamos entrando a, uh -huh. a la parte importante van a establecer una economía, una sola economía mundial.
1: Claro. De hecho es a lo que vamos eh, en la siguiente diapositiva, ¿verdad? El control eh, económico mundial del anticristo.
0: Exactamente.
1: Que también lo habla la Biblia. O sea, ¿en qué va a parar? ¿En qué va a terminar todo esto? Porque, uh -huh, ojo,
0: uh
1: -huh. y ojalá no nos voten la transmisión por esto, pero <risa> estas personas lo que quieren es eso.
0: Exactamente.
1: Es generar crisis para poder controlar Exacto. los gobiernos y poder controlar los países. Miren lo que dice Apocalipsis 13, eh, del 16 al 17, dice, Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, ¿cuál era el, 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 la base de la economía?
0: Ajá, comprar y vender. Comprar y vender, uh -huh.
1: a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de este nombre.
0: Exacto.
1: Entonces Exacto. aquí vemos de que el mundo... Eh, se está preparando o va encaminado uh -huh. hacia el gobierno del anticristo que va a tomar un control económico. Exacto. Se exacto. va a aprovechar de esto uh -huh. y va a implementar eh, la marca de la bestia. Uh -huh. Aquí entra la marca de la bestia y eh, nadie va a poder ser parte de la economía mundial uh -huh, uh -huh. si no tiene esta marca. Pero si la gente es marcada con la marca de la bestia, uh -huh. con el sello de la bestia, eh, pierde su salvación. Exacto. ¿Verdad? Ese es un tema para otro para sí, otro programa. Pero vamos a ¿verdad? tratar
0: de, de, de simplificarlo por alguno que esté por ahí como suave, pastores, Explíqueme un poquito más que yo nunca he oído de esto. Bueno, les, les explico así claro, rápidamente claro. a nivel bíblico. La Biblia dice, mis amados, que después de que Jesús murió y resucitó y fue al cielo, Él les dijo a sus discípulos que Él iba a regresar. Los discípulos, antes de que Él se fuera, le dijeron, ¿y cuándo va a ser eso, maestro? El Señor le dijo, bueno, van a haber una serie de señales, van a haber una serie de profecías, y cuando ustedes vean que esas cosas sucedan, se van a dar cuenta que yo estoy pronto a venir. Pero después de que yo venga, van a haber siete años de gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? El Señor dice, yo voy a venir, voy a sacar a mi pueblo, a mis hijos, a mis seguidores. Y entonces va a caer la ira de Dios, el enojo de Dios. ¿Por qué, amados? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y hoy está más perdido que nunca esto está terrible hermanos usted está viendo las leyes las depravaciones las cosas tan terribles que están saliendo a la luz todo lo que está sucediendo en el mundo entonces qué es lo que pasa hermanos que el mundo le ha dado la espalda a Dios Dios entonces ya sabía esto y él dijo bueno les voy a dar chance para que todo aquel que se arrepienta venga a mí yo le voy a perdonar y le voy a dar la vida eterna entonces qué significa la vida eterna que yo me lo voy a llevar conmigo, pero aquellos que rechacen al Señor, aquellos que se burlan del Señor, aquellos que no quieren nada con Dios, hermanos, lamentablemente tienen que pagar por sus obras. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que una vez que el Señor recoja a su pueblo, van a venir siete años de gran tribulación, algo terrible que nunca le ha pasado a la, a la tierra, le va a pasar. Dentro de esos siete años, hermanos, que es lo que hemos venido hablando en, en este programa, por eso, hermanos, esta serie se llama Tiempos Difíciles, porque nosotros estamos ahorita el antes de que el Señor venga y arranque en esos siete años. Entonces, dentro de todas las profecías, hoy hablando de, de en cuanto a la economía mundial, la Biblia dice que la economía mundial tiene que caer. Así de simple, A papi? Tiene que caer. La economía mundial tiene que descontrolarse de tal forma que entonces los gobiernos van a acceder a ser una sola economía mundial. Entonces, papi, vea que hablamos al principio que antes eran trueques. Yo tengo arroz y se lo cambio por la yuca que usted tiene. Uh -huh. Luego entró la moneda. Ahora está este, la moneda digital, están las tarjetas de crédito. Y hoy precisamente, hermanos, como les digo... Eh, estaba también leyendo aquí una noticia que dice desaparecen las tarjetas de débito y su reemplazo será un microchip. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que ya el dinero efectivo se va a terminar, que um, vamos a pasar no solamente ya a las tarjetas, porque ahorita hay tarjetas de dinero, pero va a llegar el momento en que va a desaparecer y el chip. Cuando leemos este pasaje que estamos aquí, bonito eh, Voy a volverlo a poner para que ustedes lo vean. Este pasaje precisamente habla de ese líder, Pongan atención, hermanos, que va a gobernar sobre este, esta economía mundial, ¿cierto?
1: Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo logra el anticristo controlar todo? Es que es toda la economía. Uh -huh. Vamos a empezar por un principio muy básico. Y ya, ya con esto vamos eh, cerrando el tema. Eh, hay, hay algo que pasa en la, en la economía cuando yo quiero ofrecer algo.
0: Uh -huh.
1: Yo no llego y le digo a este, eh, pastora, cómprame eso. Pastora, pastora, cómprame eso, pastora. No, porque uh -huh. te termina enojada si no lo quiere comprar. Pero si llego y le digo, pastora, eh, pastora, qué sed que está haciendo, ¿verdad? Qué calor es este, mire, pastora, vea esta agüita que yo traigo aquí es una agüita deliciosa. Y esta agüita, mire, además de que la va a hidratar, le va a ayudar a bajar de peso, pastora. Es, esta Milagrosa. es... Milagrosa. Mire, desde la pura de montaña la traigo yo, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad? Sí. Y entonces hago que usted la compra. Pero usted puede tener el deseo. Uh -huh. Yo logré que usted dijera, uy, sí, esa agua yo la compro, pero sí. no tengo plata.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo vengo y le digo, no tiene dinero, tranquila. Yo le presto.
0: Uh -huh.
1: Llévesela. Y me la va pagando poco a poco. Uh -huh. Y entonces se inventa el crédito.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Verdad? El crédito. O las tarjetas de crédito. O los, los tasas cero. Todo esto uh -huh. que existe en el mercado. Se inventó precisamente para eso. Uh -huh. Para que usted no tiene plata. Pero yo le doy la plata para que usted me compre. Uh -huh. Y usted me la va pagando poco a poco. Pero uh -huh. yo ya automáticamente la amarré. Sí. A usted a mí.
0: Uh -huh.
1: Porque jugué con su deseo. Sí. Llegué primeramente porque la mayoría de cosas que compramos a crédito uh -huh. son cosas que no ocupamos. Sí. Uh -huh. Son cosas que nos entraron por... ¡Eh! ¡Mira! En un tarjetazo. Sí.
0: sí ¿Verdad? Sí, sí. Uh -huh. Y entonces
1: eso nos amarra, ¿ok? Sí. Y así está ahorita la mayoría de la población en el mundo. Miren, Costa Rica es impresionante el nivel de endeudamiento a crédito que hay uh -huh, uh -huh. la gente literalmente vive y trabaja para pagar un crédito uh -huh. de cosas que tal vez ni necesitaban uh -huh. ¿verdad? porque comprar a crédito es comprar con plata que no tengo yo eso es como que yo Gun Israel le pida prestado al Gun Israel del futuro uh -huh. no, 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 no sé si si me entienden el ejemplo cuando yo compro a crédito, o cuando yo pido algo a crédito, yo le estoy diciendo, al que me está comprando eso, yo se lo voy a pagar en el futuro. O sea, uh -huh. ni tan siquiera sé qué va a pasar en el futuro, pero se lo voy a, a pagar. Sí. Entonces, como que yo le digo, al con del futuro, vésteme uh -huh. esa plata para hacer esa compra hoy. Sí. Y entonces, automáticamente nos amarramos económicamente. Sí. Uh -huh. A nivel eh, de países, está pasando lo mismo. Los países empezaron a comercializar, ¿Verdad? Lo, 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 sí. lo, lo que les explicaba eh, ahora al inicio. Y entonces se crearon entidades como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional que empezaron a hacer eh, uh -huh. esto mismo. Ah, Costa Rica, usted se quedó sin plata, tome, yo le presto. Uh -huh. Y ahí me lo va pagando. Ah, eh, Honduras, a ah, Nicaragua, ah, uh -huh. Brasil, eh, España, tome, yo les presto y esto y lo otro. Y empezaron... Eh, eh, a, a hacer cuentas a crédito, porque pasa lo mismo, Costa Rica tienen un presupuesto pequeño, tiene no sé cuántos empleados públicos, entre, entre doctores, maestros, y esto y lo otro y tienen que llegar a tener la plata a fin de año para pagar aguinaldos para pagar esto, y cuando no lo tienen
0: tienen prestado. que
1: pedir prestado claro. se empiezan Ahora, a endeudar y endeudar, endeudar ¿verdad? Claro. y eso automáticamente los hace esclavos de esa entidad que eh, eh, prestó el dinero.
0: Claro, es importante que los hermanos entiendan que el Fondo Monetario Internacional, hermanos, es la gente que maneja el dinero mundial.
1: Sí, sí, son los dueños del mundo, en otras palabras, porque tienen toda la plata. Ajá. ¿Quién creen ustedes que va a ser la persona que va a llegar a manejar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas esas entidades? El anticristo.
0: El anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer el anticristo, papi? Que lo estamos viendo aquí en esta palabra, que esto es la parte más importante, hermanos. La economía entonces tiene que caer, ¿verdad? Ya estamos viendo que habla de una marca. Uh -huh. Aquí habla de una marca y escuche lo que dice. Además logró. ¿Quién es el que va a hacer esto? El anticristo. El anticristo, hermanos, va a ser un gobernante que va a estar después de que la iglesia sea arrebatada en esos siete años de gran tribulación, este hombre va a gobernar el mundo, pero va a tener la economía en sus manos. ¿Por qué? Porque todo lo que está estableciéndose ahora se le va a entregar al anticristo. Claro. Este tipo va a venir con un poder que le va a dar el diablo, hermanos, de una cosa impresionante y entonces va a engañar a todos los moradores de la tierra y entonces él va a hacer que se haga esta palabra, porque la palabra de Dios es la misma de ayer de hoy por los siglos y no cambia. ¿Y qué dice entonces? Que este tipo logró, o sea, está hablando de una cosa determinada, que a todos, a todos, hermanos, grandes y pequeños, oiga, niños y ancianos, ricos y pobres, la gente que está arriba de la gente, toda esta gente, los masones, iluminates, y todos los ricos, y todos, todos están en la misma colada, uh -huh. ricos y pobres, los libres y los que son esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Para ustedes es esta, pero para aquí es esta, ¿ah? Porque se ven las cámaras así. En la mano derecha o en la frente. Escuche, de modo que nadie pueda ni comprar ni vender a menos que lleve la marca. Entonces, papi, ¿qué realidad estamos viendo hoy, hermanos? Estamos viendo que, las, que los tatuajes de código de barras que ponen en las manos o que los microchips que ya están implantándose en el mundo son los que puede la gente usar para abrir la puerta, para pagar, porque exactamente lo, los datos que tienen los chips en las tarjetas o, en lo, o los chips en nuestros celulares son precisamente, hermanos, los microchips que hoy el mundo tecnológico están tratando de implementar y los más chiquititos y los más insignificantes son los que se van a usar para implementarlos en la piel, entonces ¿por qué la mano derecha y la frente? porque es la forma, la forma más fácil yo recuerdo que ahora en la pandemia mi amor, cuando nos tomaban la temperatura muchos cristianos se escandalizaron porque entraba usted y le ponían una, una, un, un termómetro aquí uh -huh. como de pistola, ¿verdad? Entonces la gente estaba como, como molesta, como asustada en ese aspecto. Pero realmente, mis hermanos, es precisamente una antesala de lo que viene. Entonces, ¿qué termina diciendo? Que nadie puede comprar ni vender a menos que lleve esta marca que es el nombre de la bestia. Escuchen esto, es el nombre de la bestia. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso, papi?
1: Sí, y es que la gente dice, ¡y! Simplemente no 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 me la pongo y ya, no. Es que este hombre va a venir a imponer todo un sistema político y uh -huh. toda una forma de vivir. ¿Me entiende?
0: Es que dice que nadie puede comprar ni vender. Exactamente. Como la gente va a comprar el alimento?
1: Entonces él va a decir, Costa Rica... ¿Cómo van a vivir? Costa Rica, yo le perdono la deuda a usted, lo que usted me debe, uh -huh. pero usted tiene que hacer las cosas lo que yo le diga. Imponer Exacto. y hacer y meter a la gente lo que yo quiero que usted haga. ¿Verdad? entonces Exacto. De esa manera, teniendo el control económico mundial, va a gobernar y va a querer hacer lo que él quiera. Exacto. Entonces, entendemos de que ahorita no estamos bajo el dominio del anticristo, uh -huh. pero la economía se está preparando. Uh -huh. Cada vez se va quebrando y se va fraccionando más, y cada vez más los países se van endeudando y la gente se va endeudando más. Y entonces empiezan a crecer las crisis, las recesiones, uh -huh. los eh, huracanes, terremotos, cosas, cambios climáticos y todo. Uh -huh. Y eso va a llevar a un a, a que quiebre la economía.
0: Exacto. Pero ¿qué
1: promesas hay en la Biblia? Para ojo, no los cristianos, no los evangélicos, no, los que tengan a Jesús en su corazón. Los que tengan una relación con Él, los que crean en su palabra. Miren lo que dice, miren la pantalla. Den y recibirán. Eso lo dijo Jesús, los que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Jesús nos está enseñando de que en este tiempo, más que nosotros asustarnos y decir, Dios mío, tengo que guardar la, la, la buchaquita de abajo de la almohada. No, no. siempre de uh -huh. al que esté necesitado y Dios sí. no lo va a dejar. Así es. Esa es una promesa uh -huh. impresionante uh -huh. y yo personalmente se lo puedo decir desde que estoy soltero y casado, sembrar y dar en las cosas de Dios es impresionante y no es eh, eh, darle el diezmo al pastor o la plata al pastor para que el pastor se haga rico, no, no. No es eso, porque además ese es un acto de obediencia y de amor que uno hace como uh -huh. parte de una comunidad. Si no me refiero a ayudar, Exacto. a dar, a uh -huh. sembrar en la persona que está necesitada. Uh -huh. No en el indigente, sino en el vecino uh -huh. que se quedó sin trabajo, que una está familia. sin comida, uh -huh. en la familia. Claro, uh -huh. sembrar, uh -huh. den y recibirán, dijo Jesús. Y luego esta promesa uh -huh. hermosa en Filipenses 4 y 19 dice, y este mismo Dios... Quien me cuida suplirá todo lo que necesiten uh -huh. de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Que suplirá uh -huh. todo, todo lo que necesitemos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Entonces, amados, ¿qué nos toca hacer nosotros? Orar, confiar, esperar saber que exactamente aunque todo esté de cabeza el señor no nos va a dejar el señor es fiel ¿Por qué hermanos porque así lo muestra la palabra el pueblo de israel estaba en el desierto donde no había agua donde no había comida no podían sembrar no podían recoger y vivieron y comieron y comieron carne y comieron pan y tuvieron agua Así es. Y dice la palabra que hasta ni, sus, ni el calzado se les gastaba en el desierto, porque Dios siempre ha sido un Dios proveedor. Por eso, hermanos, como dice usted, papi, la palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y la promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos, es esta, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es el motivo de, más importante para nosotros en este programa? Que usted reciba a Jesús en su corazón, que usted sea parte del pueblo de Dios. Recuerde que el pueblo de Dios, hermanos, no es, sol, no es una religión, no es una denominación. Es todas las personas que quieren recibir a Jesús en su corazón y reconocerlo como el Señor. Este Jesús que va a venir a recoger a sus seguidores, hermanos, dice que nos va a guardar de la ira venidera. No, por qué esperarse hasta que venga el anticristo y hacer esto tan terrible, hermanos. Y como decías vos, papi, porque más adelante la Biblia lo dice, todas las personas que se dejen marcar por el anticristo ya no tienen salvación, Así ya es. no pueden hacer nada, ¿verdad?
1: El, el tiempo es ahora. Vea que lo que estamos viviendo está escrito. Uh -huh. Es que, ¿qué más señal que eso? Lo acabamos de ver en la pantalla. Uh -huh. Está escrito en la palabra del Señor. Y esto el Señor nos lo trae hoy y le da la oportunidad a usted y a mí de que escuchemos esto para que nos acerquemos a Él. Es, eso es todo. Él quiere uh -huh. acercarse a nosotros y ayudarnos y ser parte de nuestra uh -huh. economía. Porque podemos unirnos todos a orar todas las iglesias para uh -huh. que el Señor bendiga Costa Rica. Y sí, Él lo va a hacer. Pero lo que está escrito tiene que cumplirse. Exacto. Así como están escritas sus promesas, uh -huh. pidan al Padre y Él sí. se los va a dar. Sí. Den y van a recibir. Y mi Dios les va a suplir todo lo que ustedes necesiten. Amén. Pero necesitamos acercarnos a Él, uh -huh. conocerlo. Este es el tiempo para estar cerca de Él, para que dejarnos que Él transforme nuestra vida, que nos uh -huh. cambie, que nos sane, que sane las relaciones interpersonales en nuestra uh -huh. familia, en nuestro matrimonio, para que estemos en paz con todos. Y en medio de la crisis podamos nosotros más bien tener para poder sembrar, para Amén. poder dar.
0: Amén, así es, mi amor. En un minuto resumimos, hermanos. ¿Qué está pasando actualmente en la economía? Usted lo está viendo con sus propios ojos. La economía está decayendo, la crisis climatológica, todo lo que está pasando meteorológicamente está trayendo crisis a la agricultura, la guerra está trayendo crisis, la deuda de los países está trayendo crisis, las malas decisiones de los países está trayendo crisis. ¿Por qué? Porque países como África prefieren invertir en armas que en comida y por eso están como están o países como Haití que prefieren adorar, eh, ¿verdad? al vudú y en otras cosas y entonces vamos a seguir viendo estas cosas. Lo importante es que usted y yo como hijos de Dios y como estudiantes de la palabra nos demos cuenta, hermanos, que cada día esto va a ir acelerando, que cuando usted escuche una noticia, usted diga, eso está escrito en la palabra, eso es lo que dice la Biblia, entonces estamos orientados, por eso dice que tenemos que estar velando, porque velar es estar uno pellizcado, chiquillos y chiquillas, entonces, en la economía que estamos viviendo, ¿qué van a venir en los próximos años? y si el Señor todavía no viene, vamos a ver qué viene, pero también, hermanos, ¿hacia dónde se dirige esto? Por eso cada noticia y cada crisis y cada situación que se da no debe de asustarnos, todo lo contrario. Dice la palabra del Señor, erguías vuestra cabeza porque, porque vuestra redención, redención está cerca. Está cerca. Entonces, hermanos, que estas cosas te motiven a buscar más del Señor, a afianzar más tu fe, a creerle más al Señor y a caminar en fe, porque usted y yo no caminamos por vista, no vivimos por vista, sino por fe. Y por fe, hermanos, vemos cómo se multiplica el arroz, cómo se multiplican los frijoles y cómo Dios provee haciendo que caiga maná del cielo o sacando agua de una roca. Ese es el Dios que tú y yo tenemos y que no sea quitado de nuestro lado ni lo hará porque él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Amén. vamos a orar hermanos no se salgan queremos un minutito orar por ustedes y, y bueno y gozarnos en esta palabra tan linda papi Amén.
1: padre te damos gracias esta noche por esta hermosa oportunidad de compartir este mensaje, Señor, te pido una bendición especial sobre cada uno de las personas que están eh, conectadas esta noche. Una bendición sobre ellos, sobre su familia. Que podamos entender, Señor, que tú nos estás alertando para que podamos vivir este tiempo pegados a ti, cerca de ti, para poder sobrellevarlo, para poder eh, pasar las cargas, los problemas, las cosas que vengan, Señor, al lado tuyo, porque contigo nuestra carga es ligera. Contigo, las aflicciones, Señor, eh, pasan de lado. Podemos salir victoriosos, podemos tener gozo y podemos tener paz. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas acercarnos cada día más a ti, Señor, en medio del agobio, del mundo, del estrés, que podamos nosotros, Señor, acercarnos a ti y vivir esa paz que el mundo no la da, que el dinero no la da, que solo está en ti, Señor, y que podamos crecer en la familia, Señor, que nuestros hijos puedan acercarse a ti y que nosotros podamos dar ese paso, ese ejemplo de caminar en tu luz. Sí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. 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 Amados hermanos, queremos invitarles para que ustedes estén prestos para el próximo martes. El otro Así martes es. vamos a hablar, hermanos, dentro de esta serie de tiempos finales, la decadencia moral. moral. Ponga atención, hoy salió en las noticias un hombre que pagó 8 millones. Para hacerse perro. Todas esas noticias y más, vamos a verlas la próxima semana. Va a estar buenísimo este programa, mis hermanos. Por favor, comparta esta palabra, eh, compártala en sus redes sociales, compártala a los amigos, hermanos. Pongan sus comentarios y recuerden que ahí está la información de MMR Costa Rica. ¿verdad? nuestro número de teléfono para que usted pueda llamarnos, pueda contactar. Si necesita oración, necesita consejería, estamos para servirles, hermanos. Y queremos entonces agradecerles a cada uno de ustedes por este ratito que sacan con nosotros. Les amamos. Gracias. Oramos por ustedes. Gracias, Pastor Guni.
1: Gracias a todos.
0: Y que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos.